0: El ciberespacio,
1: la última frontera. Estos son los podcasts de la tertulia
2: Triki. muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a la tertulia Trek ya sabéis que es el podcast que habla de Star Trek en general y ahora de Star Trek Michael, eh, no, eh, Star Trek Discovery, ¿no? Discovery, se sigue llamando Discovery.
1: Ahora que este capítulo parece que está un poco más compensado todo. Pese a los guionistas, porque los guionistas querrían que se llamara Michael. Exacto, exacto. Nos, lo dejan, nos dejan
2: caer de vez en cuando. El Alex Kuzma, ¿no? Esto, esto se llama Star Trek Michael, sí señor. Bueno, pues estamos aquí para hablar del capítulo 11 de esta tercera temporada. Nos quedan ya solamente dos capítulos para terminar la temporada y después nos llegará Lower Decks. Bueno, eh, estamos. Yo soy Fernando Montano Galván, como siempre, y tengo por, por un lado a Javier García Conde. Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Saludos desde el espacio profundo.
2: Sí. Súper profundo, ¿no? <risa>
0: eh, sí, eh, espacio móvil. No, no sé muy bien dónde me encuentro ya, pero bueno.
2: Sí, en una nebulosa, ¿no?
0: una nebulosa justo una
2: nebulosa que eso es muy de Star Trek ¿no? el tema de, de que bien. se metan en una nebulosa sí
0: y, y, y pierden un poco la orientación
2: sí 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 es verdad verdad por otro lado tenemos como siempre Antonio Warner muy buenas hola a todos qué tal qué tal bueno no se pregunta qué tal las navidades todo bien
0: bueno, <risa> ha habido ha habido un accidente en la familia, pero bueno, claro. ha sido... Esperemos que sin mucha importancia, pero bueno, nada nada grave, esperamos. Bueno,
2: eh, y tú, Antonio, bien, has comido ese turrón de chocolate con... con pues sí, con pues sí aprovecho, no sé
1: aprovecho para decir que, lo, lo, lo llevo un par de años diciendo y aprovecho este año para reivindicar otra vez que Mercadona le ha, le ha adelantado por la derecha a su char con su turrón de chocolate. ¿Eh? El turrón de, de suchar no vale nada ya por mucha fama que tenga porque Mercadona le ha adelantado por la derecha hace un turrón de chocolate más bueno pero es que encima Mercadona ha hecho unos sabores de de que me parece que es magia directamente de brujería turrón de galleta de, de galletas con natilla. Que te comes un pedazo y sabe a a a natillas con galleta. Es que me parece magia. Y nada, pues eso. Comer mucho turrón, pero que sean de sabores raros, que los otros ya están muy viejos. Madre mía. Bueno, eh, que sepáis que este programa de hoy está patrocinado por Mercado. (risa) Si os veis veis el vídeo de Pantomima Full Dedicado al Mercadona El que sale soy yo, tal cual Si me queréis queréis conocer un poco
2: (risa) Bueno, esto nos falta Mercadona, Mercadona Bueno (risa) Vamos al grano que nos liamos Eh, Vamos a hablar un poco De este capítulo eh, 11 de de esta tercera temporada Que prácticamente Aunque no es un Continuará una primera parte, pero si sí se te queda un poco a que tiene toda la pinta que lo que vamos a ver es los tres últimos es el, el cierre de toda esta temporada, ¿no? En, sí. En, o incluso también arrastrando un poco lo que veíamos ya en el capítulo anterior, ¿no? O sea un poco el, preparando ya hacia dónde se iba a, ir a dónde se iban a ir a partir de ahora. Eh, Javi, a ti, ¿qué te ha parecido el capítulo en general?
0: A mí me ha gustado, me ha gustado la verdad es decir, bueno, lo que tú dices, tampoco es un capítulo que acabe, pero tiene pinta como tú dices, de que esto va a ser así hasta el final ya los tres capítulos que quedan una, todas las piezas se van a poner en el sitio y cerramos todas las tramas y a mí me ha gustado bastante, ahora lo matizaremos todo, pues lo que venimos pidiendo desde el principio, ha habido... <coughs> Ha habido reparto de, de protagonismo, está la sí. cosa bastante equilibrada, salvo que, también lo hablaremos, personajes sin, sin maquillaje, exceso de protagonismo, a mí esto aquí huele a muerto y yo no he sido, pero pero por lo general, por lo general, el capítulo me lo he pasado bien viéndolo, la verdad, y siendo honesto, no daba un duro ya por lo que quedaba de serie y reconozco que en este capítulo me lo he pasado bastante bien, que ya es bastante...
2: Sí. ¡Qué gran película aquí huele a muerto! Es una de las obras (risa) maestras del cine español. Sí, señor. (risa) ¿Y tú, Antonio, qué te ha parecido?
1: Pues coincido bastante con la opinión de Javi, Yo me lo he pasado bastante bien y sobre todo, vamos, soy el primero sorprendido porque después del mamarrachismo de la semana anterior, que luego comentaremos que nos llaman haters por simplemente decir que, que era un capítulo de entretenimiento, que ya hemos desconectado completamente de, de esas ínfulas de ciencia ficción, entre comillas, seria, y aquí venimos a divertirnos y a pasar el rato y a entretenernos de la manera más digna posible, este capítulo me ha dado justo lo que lo que quería que es ese entretenimiento ligero eh, con mucho Deus Ex, por qué no decirlo, Deus Ex Máquina, eh, y bueno, pero que no se, no se aleja tanto como, como podíamos pensar de capítulos más clásicos de la serie original, incluso de Espacio por mundo 9, con, con seres eh, omnipotentes y omnipresentes, con poderes que vamos que escapan a nuestro entendimiento, que no tiene nada que ver con, la, con, la, con el, el método científico y que bueno que nos ha dado un capítulo a dos bandas en el planeta y en la nave, justo como muchos de los, de los capítulos de toda la franquicia de Star Trek. Con lo cual, bueno, tampoco creo que sería justo criticarlo cuando nos ha dado Star Trek de toda la vida. Hombre, yo creo que
2: conforme empezó la, la temporada, creo que tuvimos unas expectativas de que podía ir hacia un lado. Después creo que ya eso el capítulo, este séptimo en Vulcano, ya se nos fue todo al traste. Y a partir de ahora es decir, bueno, por lo menos terminame la temporada decentemente... y que que nos entretenga. Entonces, eh, yo creo que nosotros no hemos dejado a un lado la parte científica de la serie, sino es que es la serie que la ha dejado a un lado. Nosotros seguimos esperando, son los los guionistas que, que que no nos lo dan. Claro, o sea, todo lo que estamos viendo es mucha más fantasía que no algo creíble, ¿no?, dentro de lo que es la ciencia ficción posible. Entonces, bueno, ahí por lo menos que no que no que nos entretenga. Yo coincido, por ejemplo, volvemos con el, el, el Torpedo Rojo, con, con el Almirante, que, que él dice que tiene eh, sensaciones encontradas con la serie. A mí me pasa eso, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Bueno, pongo en una balanza lo que me gusta. Me, me voy a quedar siempre con lo que mejor con lo que me gusta que no con lo que no me guste, por lo menos. Uh-huh. Pero bueno... Eh, vamos ya con el con el capítulo, con el capítulo en sí que termina que empieza perdón justo cuando termina el anterior ¿no? con lo que este supuesto funeral ¿no? que están celebrando en en memoria de, de Filipa y que vemos al personaje de, de de Adira por ejemplo que vuelve a ver a al Trill, el al, al al a su novio no que el timer le echa la bronca <ríe> si él también lo estuviese viendo queda un poco gracioso eh, y ya todo lo que es la misión en sí de lo que van a hacer, que tienen que bajar allí a la nebulosa eh, Michael, Saru y, y, y el doctor y un poco todo lo que va ocurriendo ahí etcétera, etcétera toda esa parte, todo ese principio que llegan allí, que llegan al, al a lo de la nebulosa y te los ves con el aspecto, huma- bueno Saru con aspecto humano eh... El médico Eva Bajorano, Bajorano, ¿no? O sea, Eso es. cambia, Les cambian el aspecto. Y Michael Trill. Eh, yo lo que tú dices, Javi. Aquí huela muerto. Aquí sí. con, da una sensación. O mucho lo cambian. O lo que están dando una sensación es. Se va a despedir el personaje de Saurus, de Saru. Lo, se lo van a ventilar. Y la cuarta temporada es. O Tilly Capitán. O Michael Capitán.
0: Yo, yo he pensado lo mismo, salvo que yo aún diría más. El protagonismo no solamente. Es decir, hasta ahora lo han quitado el, el maquillaje, pero es que eh, Colbert ha tenido mucho protagonismo para lo que se suele tener. Sí. Y encima con, con tramas internos sacados de la manga. Los mismos dramas que tuvo Michael cuando le hicieron el juicio, que venía bien que en ese capítulo tuviese traumas que en los capítulos anteriores no había tenido para que la madre le pegase el repaso. Y aquí. Eh, Colbert, que hemos dicho Colbert, que hemos estado diciendo del primer capítulo que estaba muy equilibrado, que era un personaje que nos gustaba eh, tiene unos traumas unos dramas que no se saben muy bien de, de dónde ha salido que le puede venir de perlas para que se muera, hablando claro eh, con lo cual eh, me lo guardaba porque era eh, cuando me preguntas qué es lo mejor y lo peor, era mi peor del capítulo pero es que lo tengo que decir patrón, ¿no? un protagonista tiene mucho protagonismo, o se quita el maquillaje, pues sabes que se va. Eso está bien que lo hagan una vez, dos a lo mejor, pero es que con esta ya sería la tercera o cuartas si se va los dos, y dices, en una, en, una, en una misma temporada, y dices, se ve un poco el patrón, con lo cual se le quita se le quita suspense al, al asunto. pero se le quita, Perdona,
1: Javi, se le quita suspense y se le quita peso o sea, claro. haces que esas decisiones, ese peso que había ganado, se pierda completamente, con lo cual sí. eh, no acabas de, de, de encontrar el tono o darle importancia a los elementos que conforman la serie, que son los personajes
0: claro, pero es que eh, vamos a ver, al principio decíamos, oh mira, parece que están, están repartiendo el peso, eh, se está haciendo bien están hablando el resto de la de la tripulación, pero eso fue al principio, luego me he vuelto a lo mismo Michael, 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 Michael y un, cuando un personaje tiene algo de peso sabemos que se muere como ha sido el capítulo doble de, de Filipa. Sí. Y ahora estamos viendo aquí que, que Saru está teniendo más ánimo que en toda la temporada, a pesar de ser el capitán, pues ya sabes lo que viene. Y, y vamos, yo esto lo digo sin ningún tipo de spoiler que no lo he en ningún sitio, pero es que es, que es el patrón. Y, y, y claro, pues... A lo mejor nos sorprenden. Me, me gusta el... Dime, perdona. A
2: lo mejor nos sorprenden. Ojalá,
0: ojalá, y lo digo claro. en serio, ojalá. A mí es un personaje Saru que lo llevo defendiendo toda la temporada para que para que ahora eh, se vaya así y otra vez Michael de, de, de protagonismo absoluto, Yo, pues, espero que sea Michael y no Tilly, porque entonces ya sí que me bajo del barco, pero pero vamos, entonces es un poco como que lástima todo, ¿no? Apunta bien, pero pero no acaban de rematar y es lo que me sabe mal, porque joder, hay, creo que en esta temporada hay mejores ideas que la primera y la segunda juntas. Sí. Pero no han acabado de cuajarlo bien. Y es lo que sabe mal, porque dices, Ay, se queda todo como un mmm, sí, pero no, un quiero y no puedo. Y es una lástima. Pero, pero bueno. bueno Ahora no sí, insisto, me ha gustado mucho el protagonismo de el desarrollo de Saru. A pesar de que no sé por qué es tan flojo al principio, cuando era cada capítulo más, más seguro de sí mismo que el anterior, y aquí ha patinado. No me lo he creado, creo, la verdad. Creo que ha quedado forzado. Lleva un
1: par de capítulos que yo, vamos, lo veo súper evidente. Entiendo que es que es consciente por parte de los guionistas y de la, de la historia, pero ese protagonismo que tú dices y esa seguridad en sí mismo que había conseguido eh, y que lo habían puesto en un sitio donde yo, yo al menos como espectador, pues lo, lo aplaudo, es como que le han quitado protagonismo y lo están haciendo un poco un pusilánime o un pelele para justificar a lo mejor el protagonismo de, de Tilly o incluso el protagonismo de Michael para que uh-huh. la transición a un capitán entre comillas, más fuerte eh, sea más, mejor aceptada por los espectadores. Pero a mí me ponen un capitán que no sea Saru, después de haber peleado por Saru y de haber estado de su parte, de su lado durante tanta, tantas temporadas, pues me parecería una traición. Entonces, sí. ya a mí, que no me quiten a Saru porque consideraría que es una traición al personaje y, vamos, y a los
0: espectadores. Yo dije... Yo dije en la primera sí.
1: temporada...
2: Que a Til le vamos a ver de capitán o de capitana. Uh-huh. la hemos visto dentro del universo espejo. La estamos viendo aquí, o sea, no la están sí. presentando como una posible capitana.
0: Posible, pero han, han dejado pistas de, de que Michael va va a subir, sí. porque ahí había dos. Lo no recuerdo. Hace un par de capítulos dijeron otra. Pero Filipa le dijo aquí, no eres la única con capacidad para ser capitán, que ya dijimos aquí, no le digas eso, no le digas eso que se crece. Y claro, le dices eso a a Michael y y vemos que le queda una pelada a Saru, pues ya sabes lo que viene. Y había otra pista en la que decía... Eh, ah, otra frase, alguien le dijo ah sí, no, eh, está la, la otra que también se quitó el maquillaje y se murió eh, sí. eh, la, la que se quedó en la nave sí, la... en la bahía
2: botánica sí, la nada esta, no algo así sí.
0: que, ni, que, ni, que, que no cambie nunca y sigue sí. así y, y creo que había alguna más, pero vamos, han ido dejando semillitas para que Michael sea la próxima capitana y, y bueno pues sí, más o hay que decir bueno, yo no digo ni que sí ni que no, no voy a ponerme aquí en plan no, no rotundo pero prefiero a Saru, sinceramente.
2: Sí. No, y si hubiera hecho... Tenía que haber sido la capitana desde el principio.
0: Uh-huh. ¿Para qué marear? ¿Para qué marear claro, tres temporadas,
2: no? Exactamente. Digo, estamos aquí dando vueltas para al final ponerla, coronarla como capitana. Ya está. ¿no? Claro. Por la desde el principio. Y no hubiera chocado tanto el que él fuera el punto de vista del primer oficial. O de un claro. oficial que estaba por ahí degradado. Uh-huh. O sea, en ese sentido. Entonces, bueno... Sí. Eh, vamos primero con toda la parte esta de la, de la nebulosa Lo que es eh, cuando se desplazan ¿no? a, a, eh, allí dentro ¿no? Y todo y, y luego ve, hablamos de lo que es la parte de la nave eh, Los lo monjes se trasladan y tienen el, el aspecto el aspecto humano Y como lo que tienen que, que buscar es como si fuera todo uno, un, Una sala holográfica donde está todo planificado para que este crío, que se ha quedado ahí solo durante tantos años, o de 125 años, evolucione ¿no? y, y se eduque. Eh, eso también me recuerda mucho, yo no sé cómo se va a desarrollar todo lo, lo que quedan los dos capítulos, pero si el crío es el responsable de que todas las naves de la federación exploten, con unos microsegundos de, de diferencia y tal, esto es como un poco el capítulo este de Star Trek también en, en, en el cual hay un crío que le, se está tocando las narices a la tripulación o lo que vemos en Futurama de este este crío pequeño este bebé que, que, que es el que está manipulando a, lo, a a la a Kir y compañía o sea parece que al final si
1: tira por ahí A mí eso no me convence, sinceramente. Bueno, yo tengo que que decir una cosa y aprovecho un poco para para argumentar un poco mi defensa de este capítulo. A mí el capítulo me ha gustado cuanto más independiente es del resto de la temporada. Como capítulo independiente de la nave que va a un planeta, hay un ente, un ser... eh, todopoderoso que juega con la realidad lo he dicho en Twitter hace un rato, he tuiteado que me parece de los mejores capítulos de de la temporada y tiene WhatsApp que es un cómic de X-Men, de la patrulla X es un mutante superpoderoso alterando la realidad con el profesor Xavier yendo a a su casa a intentar convencerle de que que fuera de su habitación hay un mundo real, que hay personas que están sufriendo o sea, es un cómic de la patrulla X tal cual entonces, como uh-huh. historia independiente, mientras estás está la trama del planeta, el equipo de, de salida, eh, hay problemas con la con la nave, con la Enterprise que está orbitando, como hemos visto en infinidad de capítulos, me ha parecido un capítulo magnífico. Ahora, como capítulo que aprovecha eh, la trama para explicar cosas de, de toda la temporada, me ha parecido de vergüenza. O sea, no puedes explicar... El McGuffin de la porque yo lo dije al principio de la temporada. Es que lo de la quema, es que me da igual, es que no me importa un pimiento. Yo quiero ver a los personajes desfaciendo entuertos de planeta en planeta, o diálogos en la, en el puente de mando, lo que sea. A mí, una trama a largo plazo que hay que investigar de la quema, en ningún momento me interesó. Por eso me ha molestado menos que la explicación de la quema sea un chaval con una rabieta telekinética a nivel subespacial que conecta todo el dilitio de todo el universo y los hace explotar a la vez. Eso me ha parecido una patochada, pero no me importa, porque la quema nunca me había interesado. Ahora, entiendo que haya mucha gente molesta porque es una explicación que directamente no está a la altura. así
0: bueno, yo tengo que decir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No lo había pensado así, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, es decir, es verdad que yo no había dado ninguna importancia a la quema y es probablemente por eso por lo que a mí me haya gustado también. Porque lo que lo que tú dices, no es exactamente lo que tú has dicho, no me repito. Eh, pero es que yo creo que los desenlaces de las tres temporadas han sido bastante flojos. Me refiero... Mmm, lo de la trama a largo plazo está bien cuando la cosa mejora capítulo tras capítulo y al final explota bien. O sea, explota en el sentido de decir, te levanta y aplaudes y dices, ¡joa, qué, qué final! Pero ya tenemos experiencia de que los finales no son así. <coughs> y yo ya sabía que la explicación iba a ser una tontería. No, no lo había pensado, ya te digo, no lo había pensado hasta hasta que lo has dicho tú, pero, pero es que no le había dado ninguna importancia, exactamente. No le había dado importancia lo de la quema, porque tampoco me la esperaba... Eh no me esperaba nada del otro mundo, como no lo ha sido nada de momento de ninguno de los finales de temporada. Lo del Ángel Rojo fue una sapuza, cuando sí. aparece la madre ya es que te, hasta te ríes, y el primer, la primera temporada sí que más o menos me gustó, no, no sé si, no sé cómo decirlo, no me pareció la pera, pero al menos pues, todo aquello del universo espejo, que Lorca fuese del otro universo y tal, pues sí que me gustó. Me pareció un desenlace un poco más trabajado. Que, que los otros dos, pero es que en te- la segunda temporada ya hay precedentes de que esto no iba a acabar bien
2: creo que creo la primera temporada fue un desenlace estirado, o sea yo creo que sí, si hubieran, sí, si esa hubieran parte, terminado la, la idea era buena si hubieran terminado regresando a su tiempo y viendo que se estaba perdiendo la guerra contra los Klingons pues ahí lo, lo dejas para la siguiente temporada hubiera sido un clímax mucho más alto o ya directamente ahí en ese momento que lo lanzan al futuro Uh-huh. ¿sabes? y ya está entonces, pero bueno eso ese programa ya lo hemos hecho sí. eh, <ríe> entonces este, este este esta parte del capítulo que los vemos que cada uno empiezan a, a investigar, o sea es Saru, Culver eh, Michael se queda como protegiendo, ¿no? ese monstruo que parece que hay eh, por ahí fuera que asusta a este crío eh, que yo me parece que es un poco el eh, como una sensación de, de ese monstruo, no salgas fuera de aquí porque la radiación que hay aquí fuera todavía es peor que la que hay aquí dentro. Entonces uh-huh. Es como si, si fuera eso. ¿sabes? No, me da esa sensación que, le, que lo que sí es, es el mensaje de la madre, que le está para que se mantenga un poco más a salvo, a mí me da esa sensación. No sé si a vosotros os transmite eso. ¿Ese supuesto monstruo?
0: No sé, yo creo que... <ríe> a mí me da la sensación, cuando se ha visto el monstruo, creo que lo ve Michael, la que ve el monstruo ahí un poco moverse y tal, a mí me ha dado la sensación que es a lo mejor como un recuerdo... <ríe> como cuando tienes un recuerdo y no... Cons- por ejemplo, intentas acordarte de una persona de que conociste sí. cuando eras pequeño y no, te, no le pones cara, no acabas de... Yo lo he lo más por ahí. Digo, esto es algo que no acaba de enfocar. Igual al final es la madre o algo de esto. Es algo que no acaba de recordar bien el el crío o el programa o lo que sea y realmente no tiene esa forma es lo que yo pensaba. Pero vamos, te ha quedado todo un poco ahí, ya veremos. eso Estos son todo teorías locas, lo que vamos a decir ahora. Sí, sí.
1: A mí a mí me ha gustado la idea de que, de que al chaval que el piano lo haya educado un programa holográfico que se ha ido deteriorando con el tiempo hasta el punto de tener bugs y fallos, como cualquier programa uh-huh. informático. Entonces, puede ser que este monstruo sea un programa que inicialmente funcionara bien y que se ha desvirtuado hasta el punto de, de generar esa especie de, de monstruo. Pero me ha gustado la idea de que hubiera varios programas, uno le educaba de eh, la historia antigua, otros le educaban de otro tipo de, de artes y tal, y este monstruo era un poco como quizá un programa de seguridad que lo que hacía era evitar que el que el, que el chaval fuera fuera eh, o sea corriera claro. fuera de la nave, claro. y pudiera eh, digamos exponerse a la radiación y tal. Entonces claro por ese por eso ese miedo de, de los de los extranjeros de fuera, de un poco del mundo exterior y por esa, esa obsesión de solo de hablar con, con hologramas o con programas que él entiende. O sea, me ha sí. parecido interesante y luego la idea de que, de que la de que el programa también pudiera ser una manifestación subconsciente de, de, del propio que el piano también me ha parecido interesante. Pero bueno, yo creo que eso lo han bien y aprovecho para decir que Visualmente el monstruo es acojonante y han echado sí. el resto con los efectos especiales porque tanto la, tanto el, el diseño del monstruo como la estructura de, de este mundo virtual que se, que se monta el, el crío dentro de la nave, es espectacular, con geometrías, eh, sin gravedad, un poco, pues, pues bastante, bastante chulas.
2: Sí, la sensación sí, es que no, se había ver, bajado claro. el presupuesto de toda la temporada, para que estos últimos, por lo menos, resulten muy, muy lucidos, ¿no? todo lo que es sí. en la la producción y los uh-huh. efectos que se están haciendo. ¿Qué decías, Javi? Sí.
0: Nada, eso que a mí en el, el mundo este me ha recordado mucho a, a Scheller, que es un dibujante que me gusta mucho. Y eh, pues nada, pues eso, que claramente se nota ahí la, la influencia y la verdad es que lo, pues me ha gustado bastante toda esa falta de gravedad, esas esa escaleras que suben y bajan según lo mires y cosas así, uno boca abajo y tal, pues muy chulo. Es cierto es, es, que visualmente está un poco ya usado, sí. pero, pero bueno, a mí me sigue gustando cada vez que se usa porque ya digo que me gusta bastante.
2: Sí. Michael haciendo como de una especie de, también de, de holograma, ¿no? Para comunicarse y acercarse con, con el personaje
1: para que sí. se pueda pues mira, abrir.
0: Mira, para, para, para que se diga que solamente la criticamos, me ha parecido eh, una salida muy inteligente. Sí, sí, muy
1: bien, muy bien porque sí. le da el giro de, en lugar de intentar hacerle ver al chaval que fuera hay un mundo real, es ella la que se mete dentro del mundo de los hologramas Exacto. para establecer esa, esa conexión que, que el piano sí, necesita. Ya.
0: Y al mismo tiempo entender un poco qué está pasando, porque ella va igual de perdida que nosotros.
2: Claro, o sea, un, ahí es, es un personaje mucho más empático y que hace que el perso- el otro personaje eh, se mueva, avance, ¿no? Le, le empieza a contar qué, le, qué, qué es lo que está pasando, porque también ella está perdida, uh-huh. efectivamente. O sea, por ahí es un punto, un punto a favor, ¿eh? <ríe> se, uh-huh. se quita de lloros y hace otra cosa distinta. Creo que en sí... Eh, a ella le ha visto eh, mejor mejor actuación en este capítulo que no en la línea general de, de otro. Yo no sé si tiene algo que ver la dirección que le han dicho...
0: Y el guión. El guión Porque y la dicho dirección. Muchas veces. ¿eh? Yo, yo no digo que ella sea una actriz de Oscar, pero hace lo que puede con las mierdas de escenas que le han dado muchas veces. Si te pones en plan intensa, tienes que llorar, tienes que llorar. Y cuando llevas diez capítulos seguidos, veintitantos y cuentas las tres temporadas llorando, te quedas sin registro. Ya no sabes qué hacer. Y aquí, claro, como hace de persona normal, con uno, con un, un estado de ánimo creíble, sí. pues te la crees. Porque sí. no no tiene que volver a exagerar el personaje para nada. Y pues muy bien, oye, si si va haciendo este tipo de papeles, yo dejaré de criticarla. Que sí, siempre sí. digo, insisto, que critico al personaje, no la actriz. Exacto, muchas
2: veces. exacto. Eh, luego la, la, la parte que tienen Saru y, y, y el doctor ese viejo que el piano, no, esa nana que le que le canta eh, toda esa parte, digamos el de reconocimiento ¿qué tal? ¿cómo veis toda, toda esa parte de la historia?
0: muy bien, a mí me ha gustado mucho la verdad es que lo van dando toda la información con cuentagotas pero bien <coughs> Es decir, tú vas, vas averiguando algunas cosas por parte de Michael, con esto que hemos comentado, que se hace pasar por holograma, y, y muy bien, y de ahí sacas, sacas, sacas información. Y luego, claro, eh, Saru, fundamental, porque conoce la, la cultura, eh, es el que va adelantando también la, el acceso a la información por otro lado, pero de manera de manera dosificada durante el capítulo, eh, pero bien, es decir, manteniendo el suspense hasta que más o menos al final, cuando ya tienes toda ya sabes, toda la situación se acaba el capítulo con lo cual muy muy chulo, porque te deja con, con ganas de ver el siguiente, a mí me ha parecido bastante interesante y así nosotros también conocemos un poquito más de la cultura que el piano, porque la verdad es que casi casi que lo que más información nos ha dado es el corto ese que en España no se ha visto, si no me equivoco era de la segunda temporada y a España no ha llegado el, sí, el de la corto la en el que es la
2: sí, sí, ese se vio
0: ese se vio, ese ese... Se vio. es que me lío porque sé que los segundos no, no se vieron
2: los que no se han visto son los de la tercera temporada los del principio
0: Vale, los de. Eh, sí, eh, los, pero...
1: los hicieron entre la 2 y la 3. Exacto. Los que se pero... hicieron entre
0: la 2. Vamos a la porque los, los primeros, la primera tanda de capítulos es antes de la segunda. Efectivamente, pues sí. Es, es, es verdad, es cierto, es cierto. Pero bueno, pues en ese capítulo casi que, que es donde más hemos visto la cultura que el piano. Con lo sí. cual, que nos vayan dando aquí más cositas, como lo del tema del nombre, la figura del abuelo, las nanas, tal. Pues oye, pues mira. Pues poquito a poco así así se, así se hizo la cultura Klingon, muy poco a poco, pero ahora hay gente que escribe libros en Klingon. Pues, sí. pues adelante con la cultura kelpiana, que es lo que yo dije, hay que abrir canon y eso no significa cambiar lo que ya hay, sino abrir nuevo. Y, y pues oye, pues muy bien con esto.
2: También celebran bodas en Klingon. También, sí.
1: Bueno. Eh... Una de las cosas que a mí me ha gustado de, de, del desarrollo de este, de este personaje, de este de personaje anciano que el piano que, que, que decís, es la, la forma en la que tiene de aportar eh, con cuenta, otra, como ha he dicho Javi, la información, sí. pero que sirve para mantener el misterio del capítulo durante más tiempo. Cuando llegan a la. Al pla, al, se supone que al planeta, a la nave, que les cambian el aspecto y tal. Eh, no sabe realmente qué es lo que está pasando. Un, tiene poderes a, a nivel psionico, eh, es un holograma, eh, se le teleportado a otro planeta realmente, no lo sabes. Conoces al que el piano se va corriendo porque hay algo del exterior que quiere entrar, que es el monstruo, el monstruo no sabes te, te insinúan que es una, una representación de, su, de, su, de sus miedos y luego vas conociendo a los personajes eh, holográficos. Entonces, con este anciano que ya te cuenta la historia, la mitología que él piana y vas atando, o sea, el personaje de Saru va atando cabos y tú como espectador vas también descubriendo pistas del misterio. Es una forma de narrar que a mí me parece bastante satisfactoria porque no te lo dan todo mascadito al principio y luego lo desarrollan, sino que te mantienen un poco en, en, en suspense. Y de, de esa manera, pues estás como más interesado. Y la, la, la parte de la nave, que ahora hablaremos, ya tiene un ritmo y una tensión en que descendo, y acaba el capítulo en un continuará que te deja con ganas de más, como hacía tiempo que a mí no me pasaba en la serie.
2: Eh, se quedan. Eh, la, 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 la serie, la, el, el personaje del almirante le dice a Saru eh, que a ver si le va a influir. Eh, que sea un superviviente que el piano, que no ha visto que un otro que el piano en este futuro, a ver si eso le va a influir en la toma de decisiones. Eh, eh, le llega a decir que, bueno, que si pasa algo, que ahí está el almirante para para cuidar de los demás. Es muy llamativo eso, ¿eh?
0: Uh-huh.
2: Es muy llamativo. Es como... Este... Yo, de verdad, lo que hemos dicho, te están anunciando que alguien va a caer. O sea, sí. es así. O sea, eh, vamos a ver si va a ser el doctor vamos a ver si va a ser eh, si va a ser eh, Saru pero pero él, te están dando, te están dando esas gotas eh, dentro de lo que es la nave cuando los mandan allí están esperando eh, a ver que recibir comunicación el poder otra vez eh, eh, re, retomar retomar todo eh, son asaltados y se plantea una cosa eh, ¿Cómo puede ser que este personaje, nuestra villana de la temporada, no, la que supuestamente es la villana, que quiere la nave, que quiere el dilitio, etcétera, etcétera, llegue allí tan
1: rápido? ¿Hay un sí, yo tra- también lo pensé. ¿Hay un traidor? ¿Quién es el traidor? <tose> lo, plantea, lo plantean en un par de momentos y, no, y se lo, se lo plantean los, los propios personajes y no saben responder. No se han localizado, han detectado el salto, pero sí, sí, la trama de que hay alguien infiltrado tiene, tiene peso, por supuesto. Yo no veo uh-huh sinceramente que sea alguien de la de la Discovery se ha chivado el almirante
2: Vance se tampoco ha chivado... creo que sea el almirante el, Vance
0: el ¿Qué? almirante Book era los, los primeros que yo me he planteado pero claro la, te, es, la teniente la teniente la teniente es la que la que va siempre con el almirante esa que no lleva lleva sin salir desde el tercer capítulo sí
2: bueno uh-huh. ha salido por ahí creo en algún <coughs> capítulo más y pero puede ser por ese lado Uh-huh. yo me lo planteo por eso o sea no veo muy difícil que si hay un traidor que sea de la nave porque que digo, vienen de, de de 900 años en el en el pasado se van a volver villanos algunos no, de, de, esos?
0: de la nave es imposible que alguno sea por eso claro. por lo que tú dices claro. y el almirante podría ser yo yo, yo pensé que era book pero claro cuando hace la escena esa en la que se pone que se contamina y todas estas cosas y todo dice Joder, macho si eres el traidor eres un panoli que flipas claro. pero claro. así que me sé no contaminar
1: por veo... la radiación para parecer más creíble. Claro.
0: <risa> que no sería la primera vez que veo alguna chapuza de esas que dices, joder, eh, no sé si decirlo porque, claro, muchas veces son spoilers, pero, pero hay algunos casos eh, que dices, macho, para ser el malo has ayudado demasiado, ¿no? <risa> pero, pero bueno.
2: Porque puede ser David Cronenberg
0: también podría ser. Sí. No, no es lo que, descansaría. Es que está este todo, es que no todo es cogido
1: muy por, los, muy por los pelos. El, el, la, el, el personaje que has dicho, Fernando, que ya se me ha olvidado el nombre de, la, de, la, de lo poco que ha salido, eh, podría ser perfectamente si lo hubieran metido en, pinceladas en dos o tres escenas a sí. lo largo de, de, la, de la temporada. Me estoy acordando de la, de la Comodoro o de, de picar que sí que te ponen eh, varias escenas un poco ahí, como no te lo dicen muy claramente, Pero tienen cierto protagonismo que luego encaja porque es la la espía infiltrada de los Romulanos. Pero aquí es que este personaje no no ha salido, entonces tampoco hemos visto que que podría ser una traidora. Que nos dicen ahora que es una traidora, dices, pues vale, pero me lo creo, o sea, me lo creo porque me lo dices, no porque la propia serie me lo haya haya explicado.
2: No sé, tampoco tendría
1: sentido. Es un conejo Pero, de la chistera que nos sacamos. Claro, que también puede ser una cosa muy peregrina. Simplemente les puede haber puesto un señalizador, un localizador en el anterior enfrentamiento antes de, 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 de retirarse. Cuando... Pues, claro, eso.
0: O que la tecnología de Bug no esté tan limpia como el cree. Yo qué sé, claro. se puede inventar cualquier cosa. Aquello que dijo, ah, estoy convencido que no, no hay problema con esto.
2: O le ha puesto <coughs> algún implante a la gata. Pues. La, la pues, gata se o sea, estaba ver, te, te, tenía una herida en la pata y a lo mejor es que la han cogido, le han hecho algo, sí. ¿sabes? y, y ahí ah. es a, a través de ella. han
1: detectado el el que
0: estamos, tenemos que lo que nos digan porque no. Antonio, no el,
1: la radiación del, de la mercromina de, de la herida de la gata. Sí,
0: sí, sí. sí, <risa> sí. No,
1: y antes de que se me olvide, por si me quería detener un poco en el, en el papel de, de Osaira, que es una villana un poco de opereta, como dijimos sí. sí en capítulos ha anteriores, un poco caricaturesca, pero es en aquel momento ya me pareció una villana interesante, aunque fuera muy caricaturesca, y aquí he reforzado un poco esa opinión. Sigue siendo una villana de caricatura, de opereta, pero cumple perfectamente. A mí sí que me parece amenazadora, tiene su punto un poco burlón, como los villanos de James Bond, como los villanos de, de series clásicas, que tienen esa maldad un poco, pues eso, de, de te veo que, que uh-huh. encaja, encaja con el tono que tiene el capítulo, la verdad.
0: A mí me gusta bastante, porque además me, me, me he acordado viéndolo de, de lo que tú comentabas. Eh, efectivamente, lo, yo creo que la otra vez, y aquí es donde se nota el guionista, estoy intentando buscar el... bueno, en este caso la guionista, porque la, la persona que ha escrito este capítulo es, es una chica, estoy intentando ver quién escribió el otro que en el que salió ella, que fue cuando nos reímos un poquito de... de... de pues eso, porque era una villana de opereta y poco más. Eh, estaba escrito por Kenneth Lynn y Brandon Sult, no solo hay más personas No. Eh, entonces efectivamente yo creo que aquí es donde lo que decimos muchas veces que es que hay los guionistas Ah, pues está un poco desequilibrado los guiones de esta serie Tiene algunos muy bien escritos y otros muy mal escritos Y yo creo que se nota perfectamente en esta villana La otra vez nos dio risa más que otra cosa Y a mí esta vez me ha parecido un villano interesante Y me ha acordado mucho, en ese diálogo con, con Tilly Que luego comentaremos Me ha acordado mucho del de, de equilibrio de la fuerza El equilibrio del poder ¿Cómo era? Sí, loco?
1: de Balance of Power El, <risa> libro de,
0: sí. el, el equilibrio del poder de poder De la serie clásica Que es el primer capítulo en el que aparecen los, los romulanos eh, ese, que básicamente era un enfrentamiento con diálogos y aquí vemos una cosa parecida sí. me, ha, me ha parecido que el diálogo estaba lo suficientemente interesante como para que, como para que dejase de parecer esa villanada pereta que comentabas
1: sí. están un poco en el límite de, de parecer, de, de vacilarse con, con, con frases así un poco en plan en plan épicas, pero la verdad es que está muy bien eh, me, sorprendi, me ha sorprendido aquí Tilly, eh, hay que decirlo como capitana, porque yo pensaba que no iba a estar a altura, que iba a estar más insegura o que se apoyaría en el resto de la tripulación y no solo, no ha sido así, sino que encima se le ha visto como que interiormente ella está como apretando los dientes para dar la talla y a mí por lo menos hasta que le, ca- que le capturan la nave no ha conseguido, luego uh-huh. ya, bueno, ha tardado menos de la cuenta en perder la nave, yo pensaba que la iba a aguantar más o incluso que presentaría no. una batalla…
0: A mí me ha, parecido, me ha parecido creíble en el sentido de que, jo, va, llevamos yo llevo diciendo desde el principio, ¿sabes lo que hacen cuando entra en combate? Claro. Porque claro, es muy fácil ser el, el primer oficial para dar eh, para llevar la libretita con las notas del capitán y decir, tenemos una reunión, hay que mirar la talla de uniforme de no sé quién, porque para eso el primer oficial puede ser cualquiera. Sí. Eh, yo quería verla cuando estaba en la nave sin el capitán y tiene que tomar decisiones tácticas. Eso es lo que yo quería ver. Y a mí no me ha defraudado, en el sentido de que si hubiese sido ahí la mega estratega, hubiese dicho, ¿qué dices? Pero claro. me ha parecido... Claro, le captura la nave y dices, no lo digo en plan, no lo digo en plan eh, regodeo, pero me ha parecido creíble que le capture la nave. Eh, si es que no deja de ser un alférez. Si es que pensando, es
1: normal. pensando en frío, eh, la situación no tenía muchas otras alternativas. No. O sea, yo creo que lo resuelve, bastante. Es que he leído comentarios en, en otros podcasts, incluso en la, en la IMDB, que la IMDB, o sea, como siempre, le dan caña por todas partes a los capítulos, bastante injustos, casi todos, como siempre, pero yo creo que esa situación no hubiera sido, o sea, no se podía resultar de otra manera. No, es que no ha pasado el caballero y Maru, esta no sé qué, no sé cuántos, eh, entrega la nave prácticamente sin, sin, sin dar guerra y tal, pero es que la situación no permitía tampoco muchas más, muchas más salidas. No.
0: No, con no, porque cual, eh, rebelarse con una fuerza, contra claro. una fuerza superior era sacrificar a la tripulación, así de fácil. Yo creo
1: que le mantiene el pulso de forma bastante digna a la a Zaira, con ese, pues eso, no entrando en su juego de, de provocación, eh, como plantándole cara, siendo firme, diciendo no te voy a entregar la nave, y cuando le, le vacila, pues le contesta con otro vacile. Uh-huh.
2: Sí, eso es. Eh, eso normalmente sirve, tiene que ser, o sea, agilidad mental, ¿no? O sea, cuando alguien te lanza una puya, un desafío, tú tienes que saber responderle con con otro, ¿no? Claro. No, no, no achantarte porque en todo está, estás vendido. Es así.
1: La palabra claro. es elegancia. Claro, claro, con elegancia. Uh-huh. Sí. Está muy
2: bien. Sí. Está muy bien, no creo que que también al el, el, el principio del capítulo la conversación que tiene con, con Michael que tiene que asumir ella la, la responsabilidad de, de ser la quien sustituya al capitán le, le, le pone el ejemplo de cuando de cuando George se, se iba la primera vez que le dejó al mando fueron cinco horas no y que y, entonces todo todos esos detallitos a mí me parece que está está bien llevado no o sea el personaje sabe actuar y sabe eh, tomar, la, tomar las decisiones. Creo que se, se hacen unas referencias a Freud, al siglo XIX, cosa que en esta temporada, o sea, en esta serie, casi se echaba un poco de menos, ¿no? Porque eso, esas referencias las hemos visto mucho en las series clásicas.
1: Más eh, que, ¿Y más que las series clásicas? Bueno, las series clásicas, por supuesto, pero me estoy acordando la de eh, la referencia de que, que tiene Kirk, en la cena en Star Trek VI, eh, en aquel país desconocido, sí. cuando los Klingon dicen: No, necesitamos espacio para respirar. Y Kirk dice así un poco entre dientes: Como Hitler en 1930 y no sé cuánto. Sí, 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 sí. Y Es un poco esa referencia a, a la historia del mundo de la Tierra de, del siglo XX, eh, pues eso que hace tan rica la serie de Star Trek: el mirar atrás para contar cosas de, de lo que vendrá. Eso claro, está, está muy claro.
2: bien. Eso es lo que falta un poco también en, en esta serie. Así que. Eh, es verdad que hemos tenido alguna canción de esta, eh, la canción esta de David Bowie, por ejemplo pero te falta esas referencias históricas, culturales que creo que enriquecen mucho más los lo, lo guiones, los diálogos, y aquí es necesario, y creo que ahí está bien utilizado, en ese momento y yo creo que tampoco, o sea, el que al final el, el personaje de Osaira encuentre la forma de poder asaltar la, la Discovery, es que aunque la Discovery eh, digamos, la hayan actualizado no deja de ser um, algo antiguo entonces, claro, al final se consiguen meter es, yo lo veo normal, o sea que, que hayan terminado secuestrando la nave, que se vayan que se vayan de ahí los dejen a estos que supuestamente a Book y a Michael pues a ver qué es lo que hacen o vuelven a por Saru tal, o van detrás de ellos, lo normal es que vayan detrás de detrás de la Discovery a ver a intentar impedir que eh, ese secuestro bueno a ver hacia dónde tira eso, o sea en general lo veo bastante, lo veo entretenido tío. O sea, digo, eh, tengo ganas del de siguiente capítulo a ver hacia hacia dónde hacia dónde nos lleva la aventura
1: Luego eso, también aprovechan para meter un poco de, de acción, porque sí. es cierto que en la, en, la, en la nave con el que el piano es más un misterio, un poco de, más terrenal, pero en la nave aprovechan pues para hacer para escenas más dinámicas, sale, sale bug con la nave, eh, pues ahí se hay diálogo entre capitanes tipo batalla submarinos sí. No sé, hay escenas que que mantienen el ritmo bastante decentemente y luego eso, que que la sorpresa es que Tilly se desenvuelve bastante dignamente como como capitán. Yo lo que me llama también la
2: atención es eh, que cuando empiezan a saltar la Discovery, o sea, al al primero a por el que van es a por Stamets. O sea, ¿cómo saben que Stamets es, eh, digamos, el artífice del motor de esporas?
1: Bueno, yo creo que eso lo hacen de forma de forma accidental. Osaira lo que quiere es el motor de esporas y manda a, a un pelotón a la presidente a, 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 a la sala de ingeniería. Y Stamets estaba de camino para activar el salto y le pillan justo cuando, cuando va a activarlo. Yo creo que, que más que a Stamets lo que quieren es el, el, el motor de esporas aún sin saber sí. cómo funciona. Que Pero, luego supongo que descubrirán que Stamets tiene un papel fundamental.
2: ¿Pero por qué saben que... ...la Discovery tiene un motor de esporas.
1: Pues... ...¿nos enteraron en capítulos anteriores? ¿En anterior enfrentamiento. Yo diría que no. Pues ahí ya me pillas.
2: Yo diría que no, o sea... ...el enfrentamiento que tienen es... Eh, es, por, ...es por otro tema. Es cuando este está con... ...el buque está ahí en la... ...en la prisión esta... Eh, cuando va con el otro que le llama medio hermano, que está con el tema este de las langostas, y, pero no hay una referencia que sepa que lo del motor de esporas.
1: Ya. Yeah.
2: O sea, estamos hablando de que realmente esto tiene que haber algo por, por algún traidor. O sea, estar allí, ir allí con esa
1: brevedad es por algo. Sí. ¿Tú qué piensas, Javi? Un momento,
0: después... sí. ¿Eh?
1: ¿Te perdemos? No. Eh, ha, entrado, ha entrado el micrófono malo.
0: Ahora, perdón. Ah,
1: no, estamos Tengo comentando... Que... Un... Sí, no
0: sé, sí, 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 eh, no, no, sí, 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 que es decir, ha habido un problema con la cámara, pero yo se estaba escuchando. Ah, vale. Que... No, que... En algún momento comentan, eh, ¿saben que la, que la Discovery tiene un motor de esporas? En este mismo capítulo, al principio del capítulo, dicen que Osaira sabe que tienen un motor. Claro, o
1: sea, Vance, sí. Vance les avisa por eso. Y Osaira claro, yo no sé exactamente, no sé exactamente
0: cómo lo sabe, pero se por hecho que se sabe.
2: Por claro. eso, o sea, tiene que ser por el tema del traidor. ¿Os acordáis
1: sí? del capítulo pasado con El Guardián del Límite del Tiempo, con el periódico? Pues ¿Sí? había publicado, últimas noticias, la Discovery tiene un motor de, de
0: esporas. <risa> <risa> pues igual es eso. Claro,
1: últimas noticias. Nada En el tablón en el tablón de anuncios de, de la flota estelar aparece que la Discovery tiene el motor de esporas y se ha convertido en el, en el, la diana de la galaxia.
2: Sí, no sé. Así
1: que recuerdo que había una eh, una reunión del, del almirante
2: que no quería decirles a, a todo el resto de capitanes que de la federación que la Discovery tenía un motor de esporas. Y creo que al final sí que les
1: termina diciendo algo. Eh,
2: si no recuerdo mal
1: Es una de las cosas que yo he echado de menos En, en toda la temporada El, Lo comenté ya en un capítulo anterior La, la sensación Totalmente desdibujada Que tenemos de la de la federación O de la flota estelar simplemente encarnada en la cara del almirante Vance que en los últimos capítulos es un holograma de punta a punta de la galaxia sí. y que cuando ha salido alguna la, la, reunión con otros capitanes ha sido una sala fría super aséptica que no en ningún momento da la sensación como habíamos tenido en, en las series clásicas o incluso en las películas de esa federación con su planeta, con su plano de, de San Francisco, con sus cuarteles generales o sea cuartel general todo aquí la flota este de la federación es algo muy desdibujado, muy 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 abstracto y no sé hasta qué punto lo que digo siempre la, la figura de Vance, no sabes hasta qué punto trabaja para un bando o para, para otro y a lo mejor es el propio el que se lo ha dicho a Osaira
0: uh-huh. bueno, veremos a ver. sí, la verdad es que ahí hay, hay, hay coincido contigo y claro, puestos a buscar traidores como decía antes eh, Fernando ¿de quién sospecháis? no hay mucho de quién sospechar Es decir, eh, coincido con él en que me extrañaría muchísimo que fuese alguien de la flota, de, perdón, de la flota, de la tripulación de la Discovery con lo cual, personajes externos quedan Book, el almirante y la teniente esta que no sabemos ni el nombre eh, ¿Y el bueno, no lo recordamos
2: y el Andoriano, ¿Cómo? el Andoriano.
0: Sí, podría ser, podría ser el Andoriano, pero no lo sé, no lo sé. La verdad que no como lo rescatan y todas estas cosas. Parece un, un plan a lo mejor demasiado elaborado que haya que rescatarlo de allí. Mata al sobrino porque se ha escapado. Eh, me extrañaría que fuese el Andoriano, quiero decir, o sea, ir a matar a su sobrino porque se le ha escapado al Andoriano. Si fuese un espía no lo mataría. Eh, no lo sé. Lo veo muy 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 complicado Con lo cual dices es que claro Como, como solamente hay un personaje en toda la serie Ni siquiera está metiendo secundarios Como tengas que buscar un traidor No tienes una lista de sospechosos
2: Bueno pues yo ya te digo, Yo apuesto por la teniente yo, el segundo lugar te Cronenberg
0: <risas> ya lo dije una, alguna vez que digo han dejado un par de pistas aquí que sería un poco burdo porque, porque claro insisto lo mismo como no hemos no hay muchos personajes secundarios mides mides ahí al milímetro con lupa, eh, cada frase de, de vans puede ser que, que el,
2: puede ser que el traidor sea el mayordomo <risas> hagamos un culo
1: ahí el mayordomo de Discovery, pues ya lo que le faltaba a la tripulación, esta, disfuncional. Yo
2: hay que fijarse, a ver si por la Discovery aparece ahí alguien vestido de mayordomo o algo, ¿sabes? Alguien que vaya, este tío tiene una pinta de sospechoso, <ríe> alguien que bueno. se saca de la de la manga, pues sí, sin venir a vuelto, ¿sabes?
1: Eh, iba, iba a preguntaros, tenemos la trama en la en la nave con el que el piano, la trama, o sea, perdón, la trama en la sí con el que el piano, la trama de la Discovery sí. con la con el ataque de Osaira y en medio vuelve Grey con Adira, ¿qué Exacto. ha pasado?
0: Bueno, no creo que eso sea tanto una trama como que... Ah, exacto, o sea, ah, es
1: que ahí va, ahí va un poco con ironía porque te meten de pegote ahí que, que Grey vuelve a petición de nadie, Adira, que ya está un poquito más centrada, vuelve otra vez a tener esas inseguridades y yo no sé qué pretenden con este personaje de, de Grey y Adira porque pa- parecía que iba a ser un complemento a Stamets, que iban a trabajar en equipo pero fue un espejismo en dos capítulos, ha vuelto otra vez a ser un, un pegote, alguien que está por ahí por el fondo eh, pero bueno, solo superado por eh, por, la, por la, la ingeniero que directamente tiene una frase y ya Sí. sí. Y, vaya frase,
0: y vaya frase vaya a ver que me dices
1: sí, 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 es que para eso no la llames a la mujer <risa> y no la levantes de la cama para ir a grabar, por favor yo qué sí, sé
0: sí, sí. sí podemos hacer lo mismo Hombre, a mí no me parece, quiero decir, vamos a ver Quedan tres capítulos y van a tener que dejar Todos los cabos, los flecos sueltos que han dejado por ahí Lo van a tener que, que, que enganchar de alguna manera Con lo cual no creo que sea la última vez Que podemos pensar que está cogido por los pelos Pero a mí no me ha chocado en el sentido de Pues bueno, en un momento indeterminado Deja de salir y ella nos explica por qué Y en otro momento sí que ha vuelto Que qué ha coincidido con el final de la serie Pues bueno, pues vale, pero no me, no me a mí personalmente no me ha chirriado
1: ojo, ojo. Me ha parecido
0: que es un momento la, como la, otro
1: La traidora, puede ser, ¿no? Janet, Janet Reno ¿O qué?
0: En, no, todo, ver, en todo ah, este tiempo que bueno. ha estado por ahí desaparecida <ríe> claro
1: pero bueno, nada, es, es eso y es una pena porque hay hay arcos de la del capítulo y de la temporada que están bastante bien estructurados pero pinchan siempre los mismos que es un desarrollo muy pobre de, de, los, de los personajes secundarios se merecen más claro, y claro. cuando los sacan no los aprovechan
0: no, es que el desarrollo por personajes aquí lo han entendido en un capítulo para es claro. decir Ah. No es, tenemos aquí siete ocho personajes, los que quieras más o menos establecer, ¿no? Porque, bueno, la tripulación es grande y algunos del puente, decíamos que ah, el puente está teniendo más, más peso, pero el de comunicaciones, aparte de sonreír y mirar a los otros, tampoco caga mucho. Veo, eh, Bryce, veo a, los, pero... Pero... Vale a
1: los productores de Discovery mirando los trending topics en, en Twitter, oye, que a los fans les gusta a Detmer, y el, el Kurtzman diciendo, dale una escena a Detmer, que <ríe> claro. se luzca. Vale, tuvimos pues la sí. escena de lucimiento de Deathner y ya está. Deathner pero, ya... Pero,
0: pero chistes aparte es así. Porque el, el tema es que, en vez de desarrollarlos y decir... Vamos a hacer que interactúen entre ellos durante siete u ocho capítulos... Y cuando uno de ellos se tenga que morir... Y entonces te da pena es... Van saliendo por ahí, van saliendo por ahí... Y cuando necesitamos que uno se muera... Dale peso, dale peso a ese que se va a morir. claro Y, y le das peso y se muere. Eh, otro, ah, dale peso que este se va. Y, y, y claro, los antes tienen peso cuando... Y claro, al final, ¿qué, qué, qué has creado? Has era la sensación de que yo me tira todo el capítulo pensando... Que se muere Saru, que se muere Saru. Y no digo que sí o que no, pero vamos, mi dinero va a que se muere. <risa> se muere o se va o algo, pero nada bueno le va a pasar a este personaje. Y, claro, así, sí. a, así no se hace. Claro, porque es que no, es que no, no estableces un un, un vínculo sí. con los personajes y cuando lo estableces sabes que es para mal. Pero sobre todo, pues eso, porque como esa es la rutina, al final lo sabes. Se acabó el elemento sorpresa y, y se acabó el shock. Sí. Pero bueno.
2: Bueno, alguna cosa más que queráis destacar así de este de este capítulo.
1: Eh, bueno, yo lo he dicho al principio y quería saber un poco vuestra vuestra opinión el desenlace de con la explosión a nivel subatómico de la esa rabieta que tiene el que el piano. Eh, me parece lo que lo he dicho antes para como explicación de la trama me parece muy pobre, pero a mí me ha parecido me ha parecido chulo. Porque, porque, eso me ha recordado a capítulos de la serie clásica con, con seres superpoderosos que tienen esa, ese poder totalmente incontrolado y, y bueno, y al final pues de manera satisfactoria cierran, cierran al menos esa trama. Ya digo que como explicación de la quema queda, queda pobre, pero como cierra el capítulo me parece, me parece chulo. Esa explosión que notan en todas partes y, y entonces atan cabos de así se destruyó el dilitio, que tal y que cual. Eso me ha gustado.
0: A mí te puede gustar más o menos, es decir, pues lo puedes encontrar más o menos eh, satisfactorio, que a mí, eh, iba a decir ni Funifa, pero no en el mal sentido, quiero decir que me parece bien, no me parece espectacular, pero no me ha defraudado el tema de, de la quema, y sobre todo es, es un fenómeno, no, iba a decir aleatorio, pero no me refiero a eso, es un fenómeno aislado, en el sentido de, no ha sido la federación, porque yo, claro, eh, escuchando teorías locas y viendo opiniones y tal, y que yo estoy un poco harto de que al final las cosas queden demasiado interconectadas hasta tal punto que no quedan creíbles. Entonces, ni ha sido la madre de Michael, ni ha sido el vuelo de la Discovery al futuro, lo que lo ha desencadenado no. Eh, no ha sido la Federación, no ha sido nada de eso, no ha sido nada conocido, es un elemento nuevo que es totalmente eh, aislado de lo que conocemos hasta ahora. Perfecto, oye, estupendo, mucho más creíble. Porque al un elemento final...
1: random, diría, ¿no?
0: Claro y, y dices claro pues eso pues vamos a descubrir la, el motivo y lo descubres pero no es nada, nada conocido a mí eso me gusta porque al eh. final cuando ves que dices el origen de tal superhéroe es que es uno que mató a sus padres por ejemplo la chapuza que hicieron con el Joker en Batman uh-huh. eh, o, o lo de Spiderman cuando cuando interrelacionas demasiado a los personajes que están eh, eh, apareciendo queda muy forzado y aquí el hecho de que sea un hecho casual pues a mí me ha gustado la verdad me sí porque más que otra
2: cosa. porque si hubieran vuelto a sacar que todo esto de la quema es por culpa de la Discovery O por culpa de Michael pues es que es que to, todos los males son
0: claro, claro
2: no, 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 no 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 tendría sentido entonces no. yo creo que al final es eso o sea eh, ni que sido? sea la,
0: la, la federación porque claro, claro, tenemos el concepto yo entre ellos, yo lo he defendido varias veces si no aquí en comentarios en otros podcasts o, o hablando con amigos eh, que la, la que a, a Kurzman no le gusta la federación ninguna ninguna representación de la federación desde la Verso ha sido una federación positiva la de Picard era más parecido al Brexit o a, o a Trump que otra cosa, esta de aquí está pues bueno un poco de capa caída y en, en modo supervivencia eh, y claro, mucha gente decía, oh, pues se molaría que fuese la federación la que lo destruyó, por lo que sea. Oh, coño, pues no. <risa> pues no molaría. Y, y, y me alegro de que de momento, aún quedan dos capítulos, me alegro que de momento no haya sido la federación la que lo, la que lo ha causado. Porque ya hemos defendido otras veces aquí que la federación representa un poco la, la, la utopía. Y si, si siempre le estás buscando la imperfección, bueno, no solamente la imperfección, que eso sería comprensible, sino sino la culpabilidad o, o, o la, la deficiencia, pues deja de ser utópico, deja de ser un poco a lo que tenemos que aspirar. Entonces yo me alegro que lo han dejado, de momento, al margen.
2: Muy bien. Eh, Javi, ¿lo mejor o lo peor del capítulo?
0: Pues a mí lo mejor me ha parecido la, la, el reparto coral. De, es decir, ha habido... Ha habido varias tramas, como hemos comentado, eh, un reparto de protagonismo en cada una de las tramas, no solamente... Bueno, a lo mejor la de Tilly sí que estaba ya sola, pero sin contamos, si, si contamos a a la villana, pues ya, ya no ha estado ya sola, pero ha habido un reparto de, de protagonismo general en todo el capítulo sí. que se echaba de menos, que es lo que, que llevábamos pidiendo desde el principio, y que obviamente pues eso ha sido lo que más me ha gustado. Lo que menos, pues como he dicho antes, que se ve el patrón. Que se ve patrón y a mí no me gustaría verlo. Es decir, me gustaría no verlo, más bien. Es decir, que si le pasa algo a alguno de los dos personajes que hemos comentado, a Culver o a Wasaru, que no me lo estuviese viendo desde el minuto 2 de este capítulo, aunque vaya a pasar en el siguiente. Me gustaría que el patrón fuese un poco más disimulado, o que no quedase tan Tan, eh, que van siguiendo un esquema desde el sí. primer capítulo de esta temporada muy obvio
1: sí, sí, sí. Uh-huh. ¿y tú Antonio? Pues yo lo mejor es la sensación de, de en conjunto del capítulo. Es un capítulo que he disfrutado de principio a fin. Ya digo con la trama la trama del que el piano por una parte, recordándome los mejores capítulos de la serie clásica y esta esta asunción del mando del mando de la Discovery por parte de Tilly estando a la altura con ese enfrentamiento de Villano de Pereta también como los mejores capítulos de los Romulanos de la de la serie clásica o incluso de la nueva generación. Y como parte negativa diría que la trama de, de Adira se me hace ya un poco bola porque veo cosas que, que están pues muy de pegote. No sé si las desarrollarán más tarde o más o más, o más más temprano, pero en un capítulo que yo he disfrutado tanto por su tono ligero y su tono de entretenimiento puro, este, este drama intensito me ha parecido un poco fuera de lugar y un pegote. Pero el balance en general ha sido positivo y me quedo con eso.
2: No, tampoco creo que haya mucho drama intenso. Claro, o sea,
1: es Simplemente que... es por contraste, como están pasando cosas un poco claro. con un tono más aventurero, más desenfadado, eh, pues no sé, la, la, la inseguridad de Adira, que Grace le vuelva a aparecer, eh, pues no sé, me ha parecido si un poco como un paso atrás con esa... Pero con ese...
2: creo, creo que al final ese, esa conversación que tiene es como para decir, es que yo no tengo que estar aquí... Eh, apareciendo, o me tienes que estar viendo, o sea, tengo que estar integrado dentro de, siendo una de más de las personalidades que tiene ahí entonces, quizás es explicar algo que igual el personaje, cómo se lo han sacado, en, yo me imagino que las primeras reuniones de guion dijeron, pues es una muy buena idea que esta tenga un amigo invisible no alguien sí. cercano y que a medida que hayan avanzado hayan diciendo es que no, no nos da para sacar nada de aquí entonces por eso lo van lo van descartando eh, no sé qué repercusión va a tener ese personaje el personaje de Adira ahora en lo que queda eh, sobre todo porque bueno vemos ese salto que pega a la nave de Book y luego de ahí a, a la eh, a donde están Saru Saru y el Doctor por eso te digo que, que vamos vamos a ver hacia dónde lleva yo me quedo con que ha sido un capítulo entretenido Más coral Hemos visto cosas que pasan fuera de la nave Y cosas que pasan dentro Y eso es, yo básicamente es Lo que me quedo Y, y lo peor Que la gata de Bug tenía una herida Y eso no me gusta
1: ¿Ningún, ningún animal herido Durante la grabación de este capítulo
2: Exacto, exacto No, 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 no. Bueno, eh, si queréis
1: pasamos por los comentarios a ver qué sí, ¿eh? hay unos cuantos, vamos un poco justitos de tiempo, que hoy, hoy tenemos eh, hora límite, así que me voy a poner con los comentarios. Muy bien. Eh, empezamos con Nagumo, dice qué bueno, alguien con... no perdón, me he ido, me he ido, me he ido al final, ah, me lo había puesto ordenado aquí, el primero tenemos eh Jacampos G que nos dice, hola Treptulianos, no he podido escribir por falta de tiempo en el último podcast respondiendo a lo que me decía uno de vosotros que me invitaba a escuchar otro programa dedicado a Star Trek, pero bueno, decir que me alegra que el haterismo haya llegado a unos niveles normales y no haga peligrar el continuo espacio-tiempo de la galaxia. Este episodio doble del universo espejo ha sido increíble, al menos para el nivel que nos tiene acostumbrada la serie, que tristemente está por debajo al de las otras a las que solo ganan espectacularidad. No nos vamos a engañar, Discovery está muy bien acabada. Una pena que el de CSI no sea el del continuo Q. Me hubiera gustado mucho que lo fuese porque desde Voyager no sabemos nada de esa raza. Por cierto, Q es uno de mis personajes favoritos de Star Trek, pero bueno, es un guardián de la eternidad y todo lo que sea conectar con la serie original, bienvenido es. Me ha gustado también el modo que han tenido los guionistas de devolver a Filipa al pasado. Por cierto, en Ayer no hubo episodio de Universo Espejo, pero tenemos ese en el que todos eran malos y Chacotay tenía toda la cara tatuada que parecía un tebeo de mortadelo. Algo es algo. Ahora que se ha ido mi personaje favorito de Discovery, como dije en el anterior comentario que os hice, mi gata se llama Filipa, en su honor. Solo esperar que la serie de la sección 31 nos deje buenos y épicos momentos, y si la cancelan, pues que el guardián nos la devuelva a Discovery. Y vaya fin de semanita he tenido con la alegrimía a los ojos con la Filipa por un lado y el Baby Yoda por otro. Bueno, os dejo, os dejo ya dar la lata, Desearos feliz navidad y seguir así Pues es cierto que coincidieron La semana pasada el final del Mandaloriano Con, con, el, con el, la resolución del, del capítulo Espejo Y bueno, fue ahí intensito a varios niveles y
0: sí.
1: uh-huh. eh, sí, Bueno,
0: ya, ya que estamos A ver, sí. eh, si no oye alguien de Paramount O de Disney, oye por favor que no vuelva a coincidir ¿eh? Que mira que es largo el año sí. Para que cada uno toque su momento Y no tenga que verlas a la vez
1: yo el, 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 único, el único la única repercusión que ha tenido el, la, el estreno simultáneo del Mandalorian y Discovery es que veía la serie que me apetecía el viernes y la de los deberes el lunes eso significa que veía el Mandalorian de estreno y el lunes veía Discovery para el podcast pero bueno, esperemos que el año que viene se cambien las tornas y Discovery tenga suficiente interés para desear verlo nada más se estrene Siguiente comentario, Anónimo Debemos reconocer que Discovery ha dejado muy mal parado a Star Trek De Mandalorian le pasó por encima en audiencia y popularidad en USA O sea, Star Wars pisando a Star Trek en su propio terreno, el mundo de las series Discovery es un fracaso, hay que admitirlo No aporta más que agenda progre y personajes marisú El viejo Star Trek se ha ido y está lejos de volver si siguen estos guionistas tan malos Bueno, espero que con este capítulo cambiéis de opinión Porque yo creo que hemos vuelto un poco al, al, al viejo Star Trek que más nos gusta y, y le contesta, perdiendo en el espacio, pues no sé qué estadísticas estás viendo, pero en las pasadas semanas Discovery ha, sido, ha estado en el top 10 de las listas de Netflix en 45 países y entre las primeras en streaming en general, con una temporada 4 ya encargada y múltiples grupos en Facebook de fans hablando bien de ella. Puede ser que a algunos no les guste la serie, lo cual está bien, pero es un éxito. Pues este, este, Yo... esta de, este contrapunto de que muchos se piensan que porque no les guste a ellos, no les gusta a nadie y uh-huh. no
0: es así yo debo coincidir un momento si, si, si me permitís con los dos eh, con perdido un espacio estoy totalmente de acuerdo en el que cuando alguien pues con lo que toca decir si a alguien no le gusta una serie se piensa que está fracasando y no es así eh, pero tengo que reconocer que en el último capítulo de Mandalorian no son todos personajes femeninos todos los personajes fuertes del capítulo son personajes femeninos y lo hacen sin, sin forzarlo más más de lo que estamos viendo en, en Star Trek quiero decir eh, son personajes que ha ido conociendo a lo largo de la serie, llega el último capítulo, se juntan, se juntan todas las chicas, es el equipo rompedor, eh, pero no te lo tienen que decir en cada fotograma. Y, no, y los subrayan, que, no los subrayan, claro. Entonces yo creo que ahí, ahí es cierto que te entra mejor que, que lo que está... No es mi punto de vista, insisto, yo lo digo en, en base a las críticas que veo por ahí. Yo no lo veo forzado en ningún momento, o no lo veo tan... Que sea tan de reseñar el hecho de hecho que está forzado, pero mucha gente se queja de que en el de que está forzado, y yo creo que tal vez un poquito en comparación con el mandaloriano sí. Es decir, yo no le daba importancia hasta que lo he visto en el y Digo, no dicen una sola frase, ni un solo plano en el que se vea esto o lo otro, eh, pero estamos viendo un equipo fuerte de chicas. Eh, y ya está, no hace falta remarcarlo.
1: Claro. Y no están personajes... Bueno, por supuesto, Disney es Disney y no va a mostrar personajes eh, homosexuales en en, en una serie familiar. Eh, Pero, por ejemplo, eh, lo que tú estás diciendo, el ejemplo que me viene a la cabeza es... El, el, el constante, la constante escena de, de besos entre entre Culver y Stamets. Sí. Nos lo pusieron ya una vez, son pareja de hombres gays. Adelante, estupendo, palmadita en la espalda y seguir adelante, pero no no despidas cada escena de los dos personajes con un besito. No lo hace ningún, ningún otro tripulante y no lo hemos visto en otras series. O sea, nos quedó claro la primera vez, no tienes que hacerlo cada, cada maldita vez, pero bueno. Entiendo que, oye, los gays que vean la serie y tener unos personajes en prime time, una serie de éxito, que se estén besando en, en pantalla, pues, oye, pues, supongo que les, les gustará y se sentirán representados. Con lo cual, pues, bueno, yo me callo y me echo a un lado. Pero, bueno, interpo- podrían intentar ser menos obvios. Uh-huh. Comentario de Torpedo Rojo. Hola chicos, genial programa como siempre. Dejamos atrás el universo espejo y ya sí que no hay marcha atrás. Nos van a tener que enseñar el truco de magia de aquí a tres capítulos. Yo estoy un poco acojonado pero me lo sigo tomando con humor. Respecto a la promoción que me hacéis nunca estaré suficientemente agradecido. Al fin y al cabo no creo que hubiese seguido capítulo a capítulo una serie de Star Trek en mi podcast si no llega si no llegase el Tetulia Trekkie. Javier, está en lo cierto. Os debo unas cervezas. Ojalá en algún momento se pase todo esto y podamos hacer una quedada podcaster treki, donde os invitará a cerveza romulana y a brandy de saurio si es necesario. Y con este pareado me despido. Un fuerte abrazo y gracias por todo. Y nada, pues bueno, qué decir, Torpedo Rojo, que encantados compañeros de trekis y hasta el fin, infinito y más allá. Por supuesto más allá. Sí, 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 Y nada, me gusta esto de que de que de que fuimos la simillita de, de, por lo que se decidió hacer el, el Torpedo Trek. Le, le picamos ahí el gusanillo y yo también quiero hablar de Star Trek y se montó su estupendo Torpedo, torpedo Trek. Sí, señor. <risa> Mensaje de Jairo de SN, otro clásico. Hola a todos, menudo depresión, menudo depresión, se ha ido Georgiu. Ya están tardando en anunciar su serie. Al final se queda con la duda de lo ocurrido, ¿es otro universo o es el universo terreno original? Y ahora nos quedan tres capítulos para que se resuelvan todo lo que está aún abierto. La quema, la nave, la nebulosa, la canción y lo más importante, que es la gata de Booker. Un saludo y felices fiestas. Bueno, pues yo creo que haciendo un poco remember, eh, estos tres temas que comentar lo liquidan en este capítulo que acabamos de, de ver.
0: Uh-huh. Queda la canción, pero bueno, sí, más o menos está claro que es una especie como de código para transportar el mensaje. Sí, la, sí.
2: la gata de Book...
0: Igual, igual no vuelva a salir.
2: La gata de Book puede ser la nueva gata salvaje. Siempre tiene que haber
1: una gata salvaje en alguna serie. Eh, la, la, salvaje. La tiene, la, yo creo que está completa en YouTube, eh, la serie, cuidado. Bueno, escucha, no me lo digas que te monto la tertulia
2: Tertulia Rosaura la semana que viene O sea, yo estuve mirando y había como 200 capítulos
1: ahí Y valen la pena todos y cada uno de ellos (risa) (risa) Loquísima, loquísima, de verdad Oye, pues más de una alegría, porque así en ratos tontos que tenga en casa la puedo revisar y si algún espectador, un oyente lo, lo, lo bastante loco como para querer atreverse pues puede intentar descubrirla Sí, y hacer una tertulia gata salvaje sí otra cosa de lo que dice Jairo, eh, más o menos nos quedó claro la semana pasada que lo que vive Filipa es una reencarnación, o sea, ¿viaja realmente al universo terrano original no. o es un universo alternativo, donde ella se maneja de otra manera?
2: No, yo, yo creo que la mandan al siglo XXIII de nuestro de nuestro universo. Sí. sí. No, no, no creo que... Sí, sí no creo que vaya, ella ya no está si va al, al universo terrano, eh, en cuanto la vea se la cargan no, no, pero
0: claramente cuando dice la, la mando a un momento en el que el universo terrano y el otro están un sí, poco más próximos a, a, que, su, que,
2: la... a que su ADN su, y todo eso, su cromosoma eh, 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 sí,
1: no esté sí, alterado sea se estable, es, claro. Es, claro eso está más o menos claro, pero el comentario de Jairo, de Jairo es respecto a lo que vive en los capítulos cuando ah, él vale. está como Filipa, como emperadora, el universo espejo, eso era un universo alternativo donde cambia la historia. En ese universo no. o está o está en el universo terreno original no. No. cambiando los hechos que conocemos.
2: No, eso es como si hubiera sido un meterse en una cabina de estas de una sala de hologramas sí. Sí. y reconstruir una un idea, poco todo y, y ver si podría hacer las cosas de distintas formas. Entonces, claro, claro. Lo, están evaluando al personaje. O sea, uh-huh. para ver es como, eso es como si fuera el purgatorio y, estu, y estuvieran valorando si el personaje tiene que ir al cielo o al infierno. el de ¿no? el... El Maru Claro, el el, 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 el,
1: totalmente claro.
2: Entonces ahí es como eh, eh, lo que han valorado es que ha intentado hacer las cosas de forma distinta, pero ha tenido el mismo final. Pero sin embargo, con los pianos les ha dado otra vida. Porque les ha dicho, le ha dicho a Saru lo que tiene que hacer. Entonces, a partir de ahí, esa raza puede actuar de forma distinta y ser libre. Entonces, por ahí es donde está el personaje que, digamos, este personaje ha cambiado, se ha redimido y tiene el derecho a poder seguir viviendo. Pero tiene que vivir en un sitio donde donde exactamente su cromosoma no,
1: no no se ve alterado al
2: vale. siglo XXIII de, de nuestra época, en ese sentido.
1: Muy bien. Vale, pues eh, está claro entonces. Comentario de Carlos M. Dice, coincido totalmente con el, en el, el análisis de Antonio Warnett. Esto no va de dilemas éticos ni ciencia ficción, es puro entretenimiento. Anda que si me dicen la temporada 1 que estaría de acuerdo con él, no me lo creo. <risa> bueno, pues gracias, supongo. <risa> <risa> ¿Eh? Eh, Vuelve con perdido en el espacio. Dice, me parecen bastante acertados los comentarios tanto negativos como positivos. Ojo con este comentario porque va a enlazar con uno que tenemos después, ¿vale? Para que ya os voy poniendo un poco en antecedentes. Repito, me parecen bastante acertados los comentarios tanto negativos como positivos. He escuchado opiniones similares hacia cualquier serie de Star Trek en su momento, sin embargo, les doy aquí la respuesta para el principal mal de Discovery. Aclaro que no es un descubrimiento mío, sino de una encuesta que se hizo en un grupo de Facebook donde participamos más de 40.000 fans de la saga de varios países. La respuesta consensuada es, no solo el hecho de que Michael Burnham sea mujer, ni que sea de color, ni siquiera que tenga una personalidad muy impulsiva, sino una pequeña mezcla de lo anterior con el hecho principal, no es la capitana. Esta es la primera serie de Star Trek donde el personaje principal no es capitán de la nave. Eso nos crea un cortocircuito a todos los fans, lo reconozcamos o no. Quizá ese sea el error principal de quienes crearon la trama general de la serie, pero lo cierto es que durante estas tres temporadas, la historia que nos han estado contando es la evolución de una mujer hacia su destino final, que es ser la capitana de la nave. A mí no se me hizo una buena elección de la actriz, pero eso es un hecho consumado y decido disfrutar de la serie porque para mí es buena. Una vez que entiendes que es una evolución de la historia distinta y que dentro de poco será ella la capitana, a como estamos acostumbrados, te la llevas bien con la historia. Espero que les sirva y muy felices fiestas. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice. Es cierto que a nivel subconsciente puede que nos chirríe el hecho de que el personaje principal no sea el capitán y estamos esperando que el capitán tenga más protagonismo y que ese secundario que nos cae mal aparezca desaparezca durante un par de capítulos. Y estoy pensando en Reginald Barclay o cualquier otro secundario de, de otra serie Trek, eh, pero bueno, ahí está la, la teoría.
0: Estoy, también, eh, estoy muy de acuerdo, salvo que a mí Cisco no me caía bien. Y era, era capitán. Empieza como comandante, vale, pero básicamente se puede considerar capitán. Y muchas de sus decisiones y, y su forma de ser en, eh, en particular, no voy a decir que me, cayese, que me cayese mal, a lo mejor no me he explicado bien, no me caía mal, pero lo pongo el último de mis capitanes. Eh, y era capitán. Es decir, eh, creo que estoy eh, estoy de acuerdo con él, salvo que a mí lo que más me pesa es el tema de su personalidad. Sí,
1: muy bien. Vale, pues... Manuel, Manuel Pérez... Eh, pa, 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 espérate, a ver que me he perdido. Ah, vale, sí, anónimo. Quería comentar este, este con, con, contrastando con el capítulo anterior, porque de la misma forma que perdió un espacio, nos dice que considera bastante acertado los comentarios, tanto en el dios como positivos, hay un anónimo que dice, pero ¿cuánto haterismo se siente últimamente en la tertulia? Yo les escucho desde la primera temporada de Discovery y realmente me extraña que habiendo tantas fallas en esa primera temporada, como en la mayoría de las primeras temporadas de todo Star Trek, vosotros en general la defendían a capa y espada. Y ahora que en su tercera temporada la serie claramente ha madurado, no hay ni uno de vosotros que nos digan tanto a los fans de la saga como los de la tertulia las cosas positivas como los easter eggs, los famosos guiños, las escenas llenas de valores de la federación y de la flota, que las hay y muchas. Lo primero que se escucha de vosotros en cada podcast es lo mucho que odiaron cada capítulo. Esto es ya la tertulia hater, donde los vienen a escuchar todos los que ven Discovery y odian la serie, pero la siguen viendo eso es tortura, debería de replantearse seguir con la saga, ya que claramente la odian, yo me bajo
0: pues nada yo me parece que decimos las cosas buenas y las cosas malas sí, sí. Eh, es cierto, en los primeros capítulos decíamos más cosas buenas y en los últimos hemos dicho más cosas malas, claro. pero porque nuestra impresión ha sido, al menos la mía que prometía mucho al principio y se ha deshinchado. En este capítulo, pues ha sido todo lo contrario, porque es un capítulo que a los tres nos ha gustado bastante y hemos dicho las cosas bien. Yo lo que me no voy a hacer es decir que está bien si por el mero hecho de ser Star Trek. Pues no. Sí. Yo no soy de los que ni digo Star Trek como podría decir otra cosa, ¿vale? Es decir, yo, esa gente que defiende el capítulo 1 de Star Wars, me parece igual de mal que defender Star Trek por el mero hecho de que ponga Star Trek en el nombre. Sí. Y si no me gusta, lo digo. ¿Y la primera temporada? Pues yo, sinceramente, me, pare... yo la critiqué. Y además, si se escucha todos los, todos los, los programas de la temporada, la critiqué muchísimo al principio hasta que me di cuenta de que estaba pasando y entonces la alabé. y me parece la más redonda de las tres en cuanto a homogeneidad este capítulo tiene posiblemente mejores capítulos que la primera temporada, pero tiene algunos infumables, y es ese, desequ- ese de- desequilibrio lo que no me acaba de convencer ya está, sí, sí, cuando hago sí, me gusta lo digo. lo digo
1: eh, yo, yo, decir una, una, una cosita, sí, pero, perdona Fernando. Sí. Eh, quería matizar una cosa con el tema de los easter eggs, de los guiños y las escenas. O sea, eh, pues eso, los easter eggs, los guiños. Eh, yo no me paro a comentar los guiños. Hemos comentado el USS Yelchin en referencia a Antonio Jensi que murió, el USS Nog. Detallidos aquí y allá que conectan la serie Discovery con la franquicia de Star Trek o que hacen guiños a, a otros personajes, Spock, Pike. Pero de verdad, creo que una persona, un espectador, que solo ve una serie y que solo la valora en base a guiños a otras series se está perdiendo todo lo demás que es el propio contenido de la serie Star Trek, la serie original en los años 60, no hacía guiños a una serie Trek anterior y la valorabas por lo que contaba el capítulo pero la manía que hay ahora y, y en general el mercado audiovisual en películas, estoy pensando en las películas de Batman, de Superman, cómo se inter- interconectan entre ellas, estoy pues pensando en los, en los guiños que hay en Escuadrón Suicida, en la serie de o sea, en las series de Flash, de Arrow de guiños a los cómics al final los guiños es fanservice vacío, que no, no aporta nada, entonces detenerme y perder tiempo en comentar el detalle que conecta cosas anteriores y no valorar y no comentar el propio contenido del capítulo, me parece me parece que es mirar a otro a, a otro lado y, y perder la perspectiva de, de, de qué va una serie de Star Trek Star Trek no va de, de que sale uno y señala a la pantalla decir, mira, ha dicho Spock, como en la serie de Spock, mira, sale el Yelchin, como el Yelchin, no, la serie no va de eso entonces por supuesto que te comentaremos los guiños pero al menos en mi, en mi opinión en mi, en mi posición eh, no es lo único que busca una serie de Star Trek.
2: Eh, yo creo que el principio de temporada estábamos expectantes a ver qué era lo que iban a contarnos y, y yo lo decía digo, hay brotes verdes o sea, nos está gustando lo que nos están contando unas cosas más, otras cosa al menos pero nos estaba gustando es verdad que está el capítulo de Vulcano que yo creo que ahí ya fue eh, coger todo lo que no nos gustaba de la segunda temporada, meterlo ahí y a, a partir de, de ese momento quizás el, la serie, el rumbo que termina llevando, hay cosas que no nos convence. Entonces, y lo decimos aquí, no nos convence, igual que decimos los que no, nos convencen. Yo no creo que empecemos todos los programas eh, rajando y siendo unos... ...unos haters, sinceramente... ...yo... Sí, bueno, ...a lo mejor preguntarle al
1: anónimo... Si, realme, ...si no se ha equivocado de podcast... ...y este comentario no se lo quería mandar... ...a guiño, guiño, codazo, codazo... Sí, ...al es ese Podcast... Sí. Yo, <risa> eh, <¡Taludo, Marco! risa>
2: ...yo también... Eh, di, ...diría una cosa... Eh, ...hay mucha gente... ...que escucha los podcasts... Del, ...de lo que ve, de una serie... ...que le gusta... Eh, ...y tú... Y, ...y busca toda la información de esa serie para ver si otra gente piensa lo mismo que esa persona
1: para reafirmar su opinión para reafirmar Está su sin, opinión por inseguridad tipo de, de debate por inseguridad o reflexión crítica sí. es un poco es una pena.
2: entonces cuando, cuando hay alguna opinión que difiere de lo que tú piensas es cuando ahí la gente pues ya dice que eres un hater o eres, o no tienes ni puta idea o cualquier otra cosa, y ya está. Entonces, bueno Cada cual, yo lo puse en un comentario el otro día, porque yo dije que a mí el, el Mandaloriano, como serie como tal, no me convence. O sea, si eso lo mismo me lo contaran en películas de dos horas, la primera temporada en dos horas, la segunda temporada en dos horas, yo me hubiese encantado tanto más que Road One. El resto, veo que para un para un capítulo muy bueno como es el primero o la segunda temporada, los dos últimos de la temporada y tal, el resto es siempre lo mismo. E ir a por una pista a un planeta, se alejó de la nave y lo que pasa en ese planeta. No hay más argumento. Entonces yo por, por, por decir eso en otro lado a mí ya me tachan de, vamos no me han insultado de milagro pero yo digo, encima claro me dicen encima hablas de una de una puta mierda como es Star Trek Discovery. Digo, ¿haces un podcast sobre una, una puta mierda como es Star Trek Discovery? Digo, bueno, yo hago un podcast de, eh, de Star Trek como otros los hacen de Star Wars, otro de Juego de Tronos, otro de, de... hablan de ordenadores de la manzanita y cada uno escucha lo que quiere.
1: Igual cada uno habla de lo que quiere. Punto. Muy bien. Pues ahí queda la reivindicación y, por supuesto, el, el, el comentario que he hecho acerca del, del US Podcast no quiero decir que, que el, el USS Podcast sea un podcast, ni mucho menos. Simplemente, pues eso, que ningún podcast se merece un comentario eh, tan injusto como este, como este que, de, de un anónimo.
2: No, y yo pediría a la gente que escribe anónimo que pusiera un nick. Que, claro, que un no,
0: no cuesta si, nada. Si al si final no, solo si no pones una firma, si no te quieres registrar claro. una firma sí, con el nombre. Al final una luego... forma,
1: si lo dijo Fernando en, en la temporada anterior y yo creo que es totalmente correcto, una forma de conocernos entre nosotros, hacer comunidad y dirigirnos y al final somos los de siempre. O sea, es que, la, el, anónimo, que... No, el anónimo no sabemos si siempre es el mismo anónimo el que escribe o
2: son varios anónimos. Entonces claro, estaría claro. bien, pues hoy, eh, si no quieres utilizar tu nombre... Pues un, un nick que tú quieras y tal. Y si sí. no lo tienes en el, en el usuario de iBox en, en el comentario. Y ya está, Bien. para identificar y saber quién, por lo menos, que es esa misma persona que nos dice una cosa u otra.
1: Bien. Pues nada, el comentario, seguimos con el comentario de Manuel Pérez, donde nos dice ya, eh, al respecto de, de este 3.11, su cara, Visto el 3.11, hay que tener claro que el Star Trek del 2020 es acción pura y con eso en mente es un gran episodio tensión hasta el final y un mini click que deja con ganas de ver el 3.12 Pues totalmente de acuerdo
0: Sí, un resumen perfecto, como siempre, ando en dos líneas de lo que hemos estado aquí una hora y media. Sí.
1: Nagumo, llevo 27, 27 minutos de capítulo y de momento me parece el Star Trek que recuerdo en mis 50 años de vida. Lo digo antes de que se estropee todo. Jeje, <risa> <risa> la y prosperidad. Pues, pues el capítulo 28 todavía estaba bien. Y yo creo que los, los 50, minutos, 50 minutazos eh, que dura sí. el capítulo, eh, la verdad es que se pasan con un suspiro. Sí.
2: ¿Eh? Uh-huh.
1: Comentario de... Eh, De Eugenio. Hola, os escucho, pero normalmente lo hago mientras voy por la calle y no puedo comentar sobre la marcha. Q empezó con el juicio a la humanidad y acabó siendo Mr. Mr. Plick? guiño a personajes del del universo DC de cómics. Tened por seguro que si el almirante resulta ser un traidor a la flota, como comentáis, o su segunda que ha dejado de aparecer y a la que nunca se la ha visto junto a Osaira, ahí lo dejo. Oye, pues buena teoría. Michael lo sabía desde el principio y tiene un plan preparado para ello. Por cierto, una pregunta curiosidad insana. ¿Los capítulos los escucháis doblados o en versión original? Es que las pocas veces que lo he visto con doblaje he visto que la traducción no era demasiado exacta. Un saludo. Por mi parte, contestar que desde hace ya años veo las series directamente en versión original, el doblaje eh, español me parece muy mediocre de unos años a esta parte y decir que el de Netflix encima es peor todavía. Entonces a sí. mí no me veréis viendo doblajes de series de Netflix en, en español porque directamente ya conozco traductores que trabajan para Netflix. Eh, Netflix racanea con los presupuestos para traducción y doblaje lo que no está escrito y se nota en el resultado.
0: Uh-huh.
1: Totalmente yo lo acuerdo. veo también
0: en inglés, sí. Mm.
1: Yo, yo el, te diría que
2: también prácticamente todo, casi todo en versión original, salvo alguna cosa de animación o así... Yo si
0: es inglés, si es inglés, lo veo en inglés porque hablo inglés. Eh, algún idioma, cuando veo algo en sueco o en alemán, lo siento, pero lo veo doblado. Porque porque sí, la gente dirá que se aprecia mucho más y todo, pero eh, en mi experiencia no. no. Como te toque una persona que habla mucho, estás todo el rato leyendo y ni le ves al actor, ni ves sí. la actuación, ni ves nada. Eh... Y de hecho, alguna cosa en inglés, o sea, hablo inglés con un nivel alto para lo que se suele entender en el país. Pero ya veréis los que vean en versión original eh, eh, Lower Decks. Os vais a, os vais a flipar. Mm.
2: Complicadica, ¿no?
0: Habla a una velocidad, como leí en algún sitio, claro. si los capítulos hablasen a una velocidad normal durarían 40 minutos en vez de 20. Es, eh, el primer capítulo iba perdidísimo, perdidísimo, que puse los subtítulos en inglés y al final dije, mira la mierda, subtítulos en castellano porque ni en inglés. A esa velocidad es imposible coger nada.
1: Qué bueno, pues ya no ya estoy picando para verla. <risa> y el último comentario de, de, este, de este capítulo es eh, Miguel Trek. Star Trek X-Men, un pobre niño mutante responsable de la quema. ¿No se les ha ocurrido otra cosa? ¿No podía haber causado menos daño? La serie de Pike es nuestra última esperanza. A ver si tiene menos presupuesto, menos pretensiones y más ciencia ficción. Bueno, pues un deseo que también comparto con el proyecto de, de Pike, aunque ya al menos por mi parte este capítulo no me ha parecido tan, tan malo.
0: Sí, pero coincide contigo en el análisis. Sí, 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 es decir, sí, es has dicho, no me ha parecido tan malo, pero ha hecho lo mismo que tú. Eh, sí, yo... Igual, pues la solución me ha dado un poco igual y tan contento. A pesar de lo que nos han dicho antes, yo este capítulo lo disfruto como un nano y coincido con lo que han dicho que parecía de nuevo Star Trek eh, el concepto clásico de Star Trek, lo que que nos hizo amar Star Trek.
2: Sí, sí, más cosas, más referencias en en cuanto a lo que hemos visto en otros capítulos de otras temporadas, así que muy bien.
1: Y con este comentario voy a tener que despedirme porque yo abandono la nave por un imprevisto. Eh, así que con esto, un saludo hasta la próxima y te dejo, Fernando, que eh, hagas el, el, la despedida del programa. Bueno, no, va, no, no, ya nos vamos todos, tranquilo. Tengo un poquito justo de tiempo, me, ahora mismo me están llamando por intercomunicador que tengo que teletransportarme urgente y voy a tener que, que irme corriendo. Vale, no pues me, me despido ya y os dejo a vosotros. Un bueno, saludo acá. y hasta la próxima. Un saludo, Antonio. Chao, chao. Saludo.
2: Bueno, eh, pues nada, Javi, ya, ya hemos terminado por hoy. Eh, pues sí. Antonio, es que hoy iba un poquito más justico de tiempo. Sí.
0: Y no, más... Son fechas, son fecha, pues eso, más o menos de, de ver familiares y de, y de ver sí. gente. Ma-
2: máximo se seis personas.
0: Sí, máximo seis personas, justo.
2: Cuidado, cuidado, eh, hay que llevar cuidado. Pero bueno, eh, nada, la semana que viene a ver qué que nos depara que nos depara este final no lo que nos queda de de start discovery ¿Sí? eh, antes de acabar la semana pasada hicimos una pequeña recomendación eh, cada uno tienes tú por uh-huh. ahí alguna recomendación más que quieras hacer para este fin de año algo que
0: pues pues mira, me pillas, me pillas un poco así, porque estos días como he estado, claro, de sí. venir a, a ver a la familia y todo, no te las que he visto mucha televisión, pero, pero mira, voy a recomendar, no es a la original en nada de esto, y últimamente se está hablando mucho, pero eh, lo quiero recomendar porque está habiendo mucho lío y me quiero posicionar aquí por una vez. Eh, voy a recomendar el libro de Dune. Ah, eh, sí. Voy a recomendar Dune en general. Uh, para que no sepa de qué va el tema, resulta que bueno, se rodó una, una primera parte de, de la adaptación de la novela eh, al estilo tradicional. Eh, es decir, en lugar de, de grabarla toda de golpe como El Señor de los Anillos, se ha grabado la primera parte y en función de lo que se recaude, ese será el presupuesto o más o menos de ahí se sacará el presupuesto para rodar la segunda. Sí. Eh, bueno, pues ahora con todo este rollo de la pandemia y todo, eh, HBO, Max, que estaba la, HBO Max, ¿cómo se llama la nueva? Eh, si la nueva hecho, plataforma de HBO, si la la nueva plataforma de HBO eh, digamos que quiere captar público eh, estrenando simultáneamente en cine y en plataforma los estrenos que la gente no va a poder no se va a atrever a ir al cine a ver por todo el tema de la pandemia.
1: Mm.
0: Eh, entonces, claro, esto le de los planes totalmente a, al director que estaba esperando que la gente fuese a ver Dune al cine para para recaudar dinero, para poder rodar la segunda. Si todo el mundo la ve en plataforma no recauda dinero, eh, no se roda la segunda parte y nos quedamos sí. en final. Así que yo desde aquí reivindico que la gente vaya a ver al cine cuando se estrene, que no tiene fecha ya este paso, no se sabe cuándo va a estar, que, que se espere para verla en el cine y, y mientras tanto tenemos el libro, tenemos una versión antigua, así que eh, hay libros, cómics, para echar mano del de un universo de Dune y, e ir creando apetito para cuando se estrene la película en cine por fin, la, la nueva versión se vaya a ver en cine, que es donde está pensada que se vea y donde más se disfruta
2: Eh, volvemos al Torpedo Rojo Eh, en su podcast empezó a leer los primeros capítulos de de la serie Y, y es algo que de la serie, perdón, de la novela y debería y debería continuar así que invitamos le invitamos al Trofeo Rojo que, que siga con la novela. Eh, bueno, yo lo que voy a recomendar es eh, un clásico eh, que se llama La costilla de Adán. Una película, una, serie de, de, oh, perdón, una película de Spencer Tracy y de Katherine Hepburn, comedia así de enredo, divertidísima. Que, que son, ellos son un matrimonio de abogados que, por un lado, se tienen que enfrentar a un caso en el cual Spencer Tracy es el fiscal y Katherine Hepburn es la abogada, la abogada defensora. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? En lo que es su vida personal, todo eso, pues es una auténtica joya, delicia, una gran comedia clásica de los años 40, que está bien que la gente la descubra si no la. Si no, la, si no la conoce, la costeada, Alan, un clasicazo divertidísimo, que yo he tenido la oportunidad de verla recientemente y wow, me ha encantado, una maravilla. Así que, nada más... La
0: que tengo en pendiente, pues es que es, me gusta mucho pero en particular no la he visto.
2: Pues es un clasicazo que yo yo tampoco la había visto, se me había escapado y siempre era de las que tenía muy buenas referencias. la la película y vamos con ganas de o sea, con ganas de recomendarla o sea no me canso una comedia divertidísima o sea de enredo puro y duro sabes más que Katherine y Hedbury Special y son dos grandísimos actores así que uh-huh. altamente sí. recomendable y para estas fechas va que ni, ni pintado así que nada más Javi nos hablamos la semana que viene a ver qué tal como cómo sigue esto
0: estupendo Iba a decir, aquí estaremos, pero no sé si estaré aquí o estaré en Valencia donde estaré, pero ya hablamos.
2: Pues sí, estaremos, estaremos. Nada, yo Fernando Montano, un saludo como siempre y recordad, larga vida y prosperidad a todos.